0: Você está ouvindo MEC Magazine no ar.
1: I can't get these memories out of my mind. And some kind of man.
0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 87, hoje é o som de News, uma sugestão do Thiago Martins e do Júnior Santos, obrigado aos dois, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman. estou com meu companheiro inseparável Eduardo Marques, fala Edu,
1: beleza? Fala Rafa, beleza? Cadê Sou... o Breno?
0: Breno furou, na, na verdade Porra, tá. eu vou, é, vou até é, é. Vou até ser bacana. Comeu muito
1: japonês né, aí tá com dor de barriga, ele Breno, né? Breno está cala, de cala férias.
0: Ao menos hoje está voando, acho Não, não, não tinha como participar mais é, Quando eu que ele que, não
1: está voando, né?
0: É, eu espero que durante as férias dele Ele consiga participar nos próximos pelo menos Um ou dois podcasts aí, Ele dá um jeitinho lá, mas hoje realmente não deu Quem furou a gente, eu falo logo aqui Foi o Michel, Michel Duarte <risos> Correia, Nosso colaborador, <risos> estava agendado aqui para cobrir o Breno, dois pesos pesados Por sinal, ia ser quase a mesma coisa mas ele também deu uma de Breno e furou com a gente. Então, vamos só eu, Edu. <risos> vamos só nós aqui. E olha que tem coisa pra caramba essa semana, viu? Que a gente separou pra vocês. Vamos mergulhar direto nos temas. Mas a gente vai dar conta. Vamos embora. Vamos sim. entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 30714017 ou acesse iaí.arte.br. Acreditem, se quiser, a Apple demorou alguns meses e atualizou, na semana passada, a primeira linha de hardware de 2014 e, infelizmente, não foi uma atualização muito significativa, nada de muito especial. É, achei até que não sairia o comunicado para a imprensa, mas como ela não está fazendo nada, ela acabou soltando um que foram os MacBooks Air atualizados. É, para vocês terem uma ideia, só teve uma única coisa que mudou na máquina e ainda foi nos modelos de entrada, né? os modelos personalizados ficaram iguais, que foi o processador padrão que vem com elas, que já era, aquela, era a linha Haswell da Intel, né? a linha de última geração. Tudo bem que eles dentro dessa geração eles fazem algumas melhorias de um modelo para outro, mas não é tão significativa quando, quando ela muda realmente esse codinome de. É, sei lá, antes do Haswell, eu acho que era. Você se lembra qual que era? Edu? Esqueci agora. Ih, cara, o nome. Era, é.
1: um nome, era
0: um nome composto, né? Sandy. Era Sandy Bridge, eu acho. Eu acho que teve Sandy Bridge, depois teve Ivy Bridge, enfim. É, Ivy Bridge, é, algum desses. Quando ela muda, assim, as, as mudanças são mais significativas. No caso do Haswell, do ano passado pra cá, teve algumas melhorias, mas não foi nada de muito especial. E ela basicamente trocou um Raspberry de 1.3 GHz para um de 1.4 uma diferença aí de 100 MHz no clock. Clocks que hoje em dia não dizem muita coisa, mas ela fala que eles têm um pequeno ganho de performance e também que melhora um pouquinho a bateria. Isso talvez seria a melhor notícia. A gente foi olhar é, em termos de promessa... De, de autonomia, ela continua a mesma coisa São 9 horas para o modelo de 11 polegadas E 12 horas para o de 13 polegadas Só que é, quando você fala de reprodução de vídeos no iTunes Antes eles tinham ambos uma hora menos de promessa Então o que eu acho é que essas promessa, essa promessa agora ficou um pouco mais próxima da realidade é Aquela coisa assim, ah, em condições ideais né, Com brilho na metade, com não sei o que desligado Ele chega a mais ou menos isso é, então como ela conseguiu melhorar um pouco Eu acho que ela quis manter os mesmos números E tornar eles um pouco mais próximos da realidade Em termos de performance A gente já mostrou lá no site Tiveram alguns testes aí de benchmark é, A diferença é a esperada De uma, um pulo aí de 100 MHz é Entre 6 e 8% Uma média aí a depender de testes Com é, um núcleo do processador Ou com múltiplos núcleos né? São dois, dois núcleos Um dual core no, no MacBook Air e também teve uma notícia um pouco estranha de uns testes realizados pela Macworld que disse que é, a performance dos drives flash, né, da memória, do armazenamento, teria caído em alguns casos até significativamente, mas é um pouco duvidoso aí porque parece que a Apple tem três fornecedoras de memória flash que ela usa no MacBook Air, entre elas estão Samsung, Toshiba e SanDisk e aí entre esses modelos diferentes de fornecedoras parece que está havendo discrepâncias aí na performance e eu ainda levantei num artigo que a gente falou sobre isso que pode ser até que um update de firmware futuro resolva essas discrepâncias, não sei se é possível é, isso,
1: é, isso é bem possível porque ela não regrediu o hardware né? no pois mínimo é. continuou mesmo então era para ter ou a mesma, a mesma velocidade ou então a tela fez um upgrade aí que nem comentou e tal no nos é. SSDs, Então não tem porque estar tá menor é. Alguma atualização
0: aí deve corrigir isso mesmo Uma, uma coisa legal dos testes Lá da, da Primate Labs né, Que é desenvolvedora do Geekbench Que faz esses benchmarks aí de processamento De memória É, é que é óbvio né, A diferença do 2013 para o 2014 É muito pequena Esses 6 até 8% São praticamente imperceptíveis No dia a dia Mas por exemplo para quem está com o MacBook Air de 2011 Que ainda é uma máquina excelente de lá para cá o salto já chegou a 45% esse esse sim é um salto que você sente no dia a dia então para quem está aí com um air dessa época até de 2012 o salto é de 20 30% já é bem bacana é, é um upgrade que acaba valendo a pena se você acha assim ah não vai fazer tanta diferença faz sim é, entre outros aspectos além do processamento mas é, já tem melhorias aí nesses dois três anos aí recentes que é, justificam o upgrade mas a... agora a o que, que justificou,
1: né, cara? O que justificou esse upgrade? Tipo, por quê?
0: É, eu acho que, primeiro, não, é a, não, não era a hora. Eu já tinha levantado isso aqui no podcast. Não era a hora ainda de um Air com tela retina. E a, você mesmo também já falou que é, é complicada essa questão porque por, pelo, pelo, pela prioridade que a Apple dá para a bateria dos Airs, né? para a espessura, para peso e tudo mais, ela não vai comprometer nada disso. É, em prol de uma tecnologia dessa, eu acho que é até benéfico para uma maior diferenciação da linha Pro é, em relação aos Airs. Eu acho que é importante isso ainda na linha. Tem a questão de custo também envolvida, que eu até ia comentar agora, eu já chego nesse, nesse quesito já já. Então, é, eu, eu só acho que foi muito pouco, né? Eu não, não me lembro de um, uma nova linha de Macs só com um dos componentes sendo atualizados. E ainda, como eu falei aqui, se você personaliza o Air, né? Se você vai lá nas. Na, quando você vai comprar na Apple One que você vai querer fazer algumas modificações nos, na, na especificação da máquina. O segundo processador que ela oferece, que é um Haswell de 1.7 GHz, esse não mudou. É o mesmo de 2013 e continua disponível para quem é. vai configurar o de 2014. Então, é, normalmente vem uma mudança de placa gráfica, uma mudança de RAM, uma mudança de armazenamento junto de um processador... Uma, duas, três coisinhas mudam assim para justificar, e ainda são upgrades modestos, né? Upgrade de rotina. Nesse caso foi bem, bem é, insignificante mesmo. E é, eu acho que ela tem me... a ver, eu acho que tem a ver du, com a notícia que foi talvez a melhor de todas, melhor do que esse pequeno ganho de performance e pequeno ganho de autonomia de bateria, que é uma notícia que não serviu para brasileiros, que foi uma queda de 100 dólares em toda a linha lá nos Estados Unidos. Então esse pode ter sido mais ou menos um, um incentivador para a Apple. Olha, a gente não vai mexer muito agora, a gente quer manter nossa margem de lucro alta, porque esse é o mote da Apple, né? ela, ela funciona assim, mas a gente vai agora conseguir trazer a máquina para 100 dólares a menos, e é a primeira vez na história que ela oferece um notebook por 899 lá nos Estados Unidos, inclusive
1: conflitando aí com alguns
0: modelos de iPad,
1: só para vocês terem uma ideia. É, eu acho que ela deve ter conseguido uma negociação boa aí com a Intel né? nesse, nesse de 1.1. Um 1.4 e aí conseguiu reduzir, porque não tem outra sei, sei lá, não tem outra justificativa para mexer na máquina. Tem a justificativa do preço, concordo com você. É um puta de uma justificativa para você é, mexer, mas também não, não uma coisa não necessariamente está atrelada à outra. né? É, o que eu imagino é isso, ela deve ter comprado aí uma, uma grande leva de novos chips, esse 1.4 deve ter conseguido negociar bem. E aí conseguiu reduzir e aí, enfim, aproveitou para fazer essa pequena mudança. Mas vamos esperar aí as, as mudanças que realmente valem a pena a gente se aprofundar e, é. e, e dissertar, porque essa... Ainda mais com esse preço que não mudou aqui no Brasil, então... É, o preço tinha mudado, a né coisa. a gente
0: cobriu aqui no podcast no comecinho de abril, na verdade foi até no primeiro de abril, mas não foi uma mentira, a Apple fez um aumento... Em toda a linha, praticamente toda a linha De Macs e de iPods aqui no Brasil Entre eles o MacBook X Subiu uma média aí de uns 12% Se não me falha a memória E esses valores que tinham sido reajustados no começo de abril Foram mantidos Com a linha nova, então essa queda Que teve nos Estados Unidos não foi refletida aqui Poderia ter sido muito bem, eu acho que Esse preço reajustado Não, não tinha considerado ainda essa, essa redução lá fora Enfim, é fácil ah. aumentar Mas cair é raro difícil <risos> Exatamente. Ainda em 2013, como vocês acompanharam, a gente cobriu aqui na época no podcast, a Apple anunciou uma nova, e aí no feminino, finalmente, uma nova vice-presidente sênior de varejo, que veio para substituir o John Broward, que foi um temporário, mas na verdade ela está substituindo o Ron Johnson, que foi o cara que criou, aí que levou as Apple Retail Stores ao sucesso. A Apple já estava. Ela passou por essa pequena transição aí com o John Bryant, que não deu certo, e já estava desde 2012 sem um chefão aí de, de varejo. Isso estava nas mãos principalmente do Steve Cano, que era um dos gerentes top lá dentro da Apple, e óbvio também sobre a chancela, sobre o guarda-chuva do, do Tim Cook. Mas não tinha ainda esse executivo top aí que estava responsável pelas lojas. E a, a Apple anunciou esse nome novo, era, era CEO da Burberry, uma empresa aí de moda, de cosméticos e tudo mais. É, ela vem ocupar não só o espaço que era do Ron Johnson nas lojas físicas, mas ela também vai cuidar das Apple Online Stores da parte de varejo virtual da Apple é a Angela Ardents sei lá como é que fala o sobrenome dela nossa tia Angela <risos> <risos> e o fato é que nessa semana ela oficialmente começou a trabalhar na Apple quando o anúncio foi feito em 2013 falavam que ela ia começar a trabalhar se eu não me engano na primavera né? que ela no Hemisfério Norte é equivalente ao outono aqui do, do Hemisfério Sul do Brasil e não tinha uma data certa Uh, na divulgação dos resultados financeiros há uma ou duas semanas a Apple anunciou que seria na semana passada e assim foi na virada de quinta para sexta ela pintou lá no site da Apple agora na página de executivos finalmente tem uma mulher já tinha uma mulher listada lá, mas é a Andrea Jung que faz parte do conselho da Apple e essa parte do conselho só tem um nomezinho, não tinha foto agora tem a, a Angela lá com a foto dela, do lado do Tim Cook por sinal não é por acaso a organização lá da página de executivos é o CEO primeiro, né? o Tim Cook, e depois todos os outros são em ordem alfabética pelo sobrenome. Então, como ela começa com A, acabou que ela ficou do lado do Tim Cook, mas não tem nenhuma E acabou
1: substituindo o, o Browett mesmo, né? que era com B e também ficava ali. É, coincidentemente, é verdade. É, coincidentemente, tipo, saiu, saiu o, o segundo colocado e entrou ela na mesma posição. E promete, né, Edu?
0: Parece uma mulher oh, assim. Promete, cara. Mudou é... da
1: água pro vinho, né? É, Ufa. mas é difícil dizer,
0: né? Ela, ela vai começar o trabalho dela agora, praticamente, né? Ela tava numa fase de transição aí interna na né? Burberry, fazendo toda a passagem do cargo aí pros sucessores dela. E na Apple, óbvio, que ela, não... esse tempo todo, não tava sem falar com o Tim Cook, sem começar a entrar no dia a dia da empresa, mas oficialmente ela tá começando agora mas assim é, apesar mas ela de é promete, ela... Ela promete é uma mulher promete. eu acho que faz bem para o alto escalão da Apple ter um membro do sexo feminino aí agora sob, sob o comando da empresa ela tem um histórico fenomenal mas assim não, é, é difícil dizer se vai é, não, não se, tem se vai como. ter aquele aquele casamento perfeito né pode ser não que sim não tem como
1: mas o o, o passado do Browett por exemplo não jogava a favor dele de jeito nenhum, né? Na é verdade. Época, porque o cara trabalhava lá, na, era CEO da, da Dixons, que era uma empresa, é, montavam lojas dentro de outras lojas, né? Como se fosse aquelas mini lojas em, em, em grandes, em target da vida, enfim. e Só que não, não target porque era no Reino Unido, né? e era uma coisa que não tinha nada a ver assim com a Apple né? com o estilo da Apple e aí, se você vê as lojas da Burberry o que ela fez, já teve um vídeo que a gente publicou no site não lembro exatamente em qual artigo mas como ela redesenhou uma loja conceito da Burberry com com toda com todo o uso de uma tecnologia para explicar o preço e as informações dos produtos os materiais utilizados numa, enfim, numa mala de couro numa capa de não sei o que e você vê que ela tem ali um feeling, tem um, uma cultura bem bem próxima ali, o que a gente imagina que uma pessoa é, nesse cargo, nessa posição, deva ter ali para tocar os lojas da Apple. Então, obviamente a gente não pode dizer que vai dar certo, mas ela tem tudo para dar muito certo e digo mais, assim, ela tem dessa galera que tá ali na página do, dos vice-presidentes, pra mim ela é que tem mais cara de ser uma futura CEO, mais cara de ser uma uma chefona mesmo assim, comandar e, e tem já essa experiência, né? Porque o é ela tocou é, não não se compara em, em financeiramente falando, né? A Burberry e a Apple, mas ela tocou todos os aspectos administrativos, enfim, da, da Burberry que é uma puta de uma marca, então Pra mim, ela é uma das executivas mais completas que tem aí nessa, nessa página de vice-presidente. E ela, e ela
0: chega numa posição até um pouco confortável, eu diria, porque as Apple Retail Stores estão muito bem, né? Ela não vem para resolver um problema, ela não tá ela não tem um desafio, assim apesar de algumas pessoas falarem, né? Desde que ela foi anunciada, ah, será que a Angela vai conseguir revolucionar, reinventar as Apple Retail Stores? Eu acho que a mudança é importante, eu acho que cairia muito bem uma mudança positiva nas lojas, mas não é uma coisa necessária hoje em dia, né? Se ela conseguir manter o, o trabalho bem feito que tem sido realizado nos últimos anos, aí óbvio que as Apple Retail Stores hoje são bem diferentes do que eram há 10 anos, né? quando elas começaram, um pouco mais de 10 anos, a, o layout interno mudou, a divisão de produtos, o as localidades escolhidas O tamanho das lojas muitas Elas começaram pequenas e acabaram mudando Para locais próximos bem maiores Enfim, foi uma evolução Muito bem vinda, muito bem executada Nesses, nesses, nesses anos de existência Das lojas, que ela não precisa Mudar nem da água Para o vinho, nem é, Sei lá fazer alguma, alguma coisa drástica e muito menos imediatamente, né? Ela tem tempo de sobra aí para chegar, aterrissar na empresa, conhecer todo o funcionamento, acompanhar e já gerenciar todos os projetos que estão em andamento, né? Porque ela tá chegando... Certamente a Apple já tem não só lojas em construção, como outros lugares que são, já foram comprados ou alugados, que nem começou ainda obras, já tá tudo planejado, ela vai pegar esse trem andando já. E aí daqui a, sei lá, um, dois, três anos... Ela pode realmente começar a bolar alguma coisa mais significativa, que eu creio que seria bem-vinda, se for bem executado e bem pensado. Eu acho que ela tem realmente muito preparo e cacife para fazer isso. Mas não, não tem. Ela não tem pressa nenhuma,
1: é isso que eu quero dizer. Não, não tem pressa e eu diria mais, assim, ela. Por mais que ela queira deixar o nome dela, enfim, fazer alguma coisa bacana, né, para ela ser lembrada, ah, foi ela que fez isso nas lojas e tudo. Eu diria que o, a área dela não é 100% determinante para o sucesso da empresa. Óbvio que se a gente tiver lojas boas, isso influencia é, no desempenho né, de um bom atendimento, de uma boa experiência de compra, de pós-venda, enfim. Mas, por exemplo, se o Craig faz, faz merda no, no S10 ou no iOS 7, cara, isso influencia... né diretamente as vendas do produto, influencia uhum. diretamente a imagem da, da marca, enfim, influencia muito, muita coisa, ela influencia, mas não é assim tão imediatamente, se ela errar ela tem tempo de consertar, se ela fizer alguma coisa, uma alguma besteirinha ali, ah, implementou alguma, é, alguma coisa nova nas lojas e não deu certo, ela tem tempo de tirar isso, de consertar, de refazer, é, existem outras áreas ali que se o, se o Ed não fechar um contrato importante para um iTunes Radio ou para uma né, para deixar uma, uma oportunidade importante passar e o sei lá o Spotify lançar alguma coisa muito mais bacana do que a gente vê hoje no iTunes é, é um tiro na Apple então uhum. acho que é, é bem por isso a responsabilidade dela é grande mas não é tão imediata conta de outros executivos
0: e outra dúvida aí que também que fica que a gente vai observar provavelmente nos próximos meses é se ela é uma executiva do tipo reservada ou aquela aquela executiva que vai aparecer muito, né? Que vai fazer questão de estar nas, nas inaugurações, de estar lá no meio do público, é, de não ser aquela coisa assim de só ficar nos escritórios e não sair de Cupertino. Não, não é, sei muito bem. Tem gente apostando
1: que ela pode ser um, meio que uma cara, né, da Apple, assim, uhum. uma cara pública, que ela mesma que vai para rua, para loja, para aparecer em foto, dar entrevista. Vamos ver, porque tem tudo a ver, né, com o cargo dela de rodar o mundo, de ir para lançamentos, de falar sobre a estratégia da loja, tudo. Você não vê isso acontecendo muito com outras pessoas, né, com outros executivos é. da empresa.
0: E boa pa... A boa aparência ela já tem. <risos> <risos>
1: Destuou um pouquinho, né? Até a gente comentou essa semana. Ela tá. Parece que a maquiagem tá um pouquinho carregada ali na página. Ela tá meio. Parece que o flash deu. É. Na foto dela foi um pouquinho mais forte, mas. Aquele olho azulzão lá, enfim, a única mulher, né? E é bonito, então tem um, tem um peso aí grande mesmo.
0: Já tem alguns anos que a gente cobre no Mac Magazine uma conferência aí realizada pelo antigo site All Things D, que era dentro do Wall Street Journal. Ele é um site comandado pelos jornalistas de tecnologia Walt Mossberg e Kara Swisher. É, alguns meses eles finalizaram, encerraram as atividades do All Things D e lançaram um novo site chamado Recode. E aí eles vão realizar, como todos os anos passados, a conferência anual deles. É nesse ano, que agora se chama Code Conference. Antes era The All Things Digital Conference. A gente já viu o Steve Jobs participar de algumas edições. É, o Tim Cook participou das duas últimas, a D10 e a D11. E agora vai ser a primeira Code Conference, que é a continuação desse trabalho dos dois jornalistas, agora sobre o um novo site. E ao contrário do que se espera, nesse ano não vai estar o Tim Cook de novo. Eles resolveram variar. Não sei se foi uma escolha dos próprios o uh, Mossberg e Swisher, ou então foi uma indisponibilidade do Cook, ou então até uma recomendação do Cook mesmo para é, variar, e a Apple vai mandar não um, mas dois dos grandes executivos dela, vai ser o Ed Cue, que é o vice-presidente sênior de software e serviços de internet da Apple, o cara responsável pelo iTunes Radio pelo iCloud, pelo iTunes Match, lembra, aí Edu? Siri, mais...
1: Mapas, é, tudo, cara,
0: tudo isso está debaixo dele. Tudo que envolve serviços e softwares de internet está sob o Q. iCloud. É, inclusive, eu acho que um dos caras mais importantes... Na verdade, todos esses grandes executivos são muito importantes, mas ele é um dos, um dos principais, eu diria, hoje na, na estratégia mais recente da Apple. E o que vai estar com ele é o cabeleiro, é o Craig Federici, que é um dos caras mais simpáticos e engraçados das últimas keynotes. Ele é o vice-presidente sênior de engenharia de software. É ele que comanda o desenvolvimento do OS X e do iOS. Hoje em dia, os dois aí, para quem não sabe, o Johnny Ive ele comanda o design, ele comanda a aparência e o Federici trabalha com ele na, no desenvolvimento, na programação, na realização das coisas todas é, dos dois sistemas. Então, essa duplinha aí, Kyu e Federico, vão, vão ser entrevistados pelo Mossberg e pela Swisher na segunda noite do evento. O evento, a Code Conference, ela vai ser realizada de 27 a 29 de maio, no finalzinho desse mês. São três dias de evento, vão ter vários outros é, entrevistados lá de alto escalão, como sempre, são eventos excelentes. E na segunda noite, então, no dia 28 de maio à noite, vai ter é, é, essa entrevista aí com os dois, que espera-se é, vai ser alguns dias antes da WWDC o Cook também no ano passado e no ano retrasado foi entrevistado alguns dias antes da, da, da WWDC eles não divulgam normalmente nada antecipadamente, mas costumam ser entrevistas muito bacanas bem diversificadas que trazem alguns nortes aí sobre os futuros planos da Apple foi lá que o Cook falou no ano passado, por exemplo sobre é, a visão que a Apple tem sobre dispositivos vestíveis né? que ela não tende a não gostar muito da ideia de um óculos falando do Google Glass, mas é, já é mais simpático se, simpa se simpatiza mais com uma pulseira ou um relógio, não é à toa que os rumores aí em volta de um iWatch tão fervorosos desde então, é, mas enfim, a gente vai cobrir como sempre, os caras publicam fotos, vídeos, acompanhamento em tempo real, fiquem ligados aí que no dia 28 de maio vai, tende a ser uma noite divertida aí para quem acompanha o Mundo Apple e falando em WWDC esse evento que a gente comentou há pouco da Code Conference vai ser no dia 28 de maio já no dia 2 de junho vai ter a abertura aí da WWDC a Apple não confirmou ainda mais é, tradição aí logo no comecinho no primeiro dia, na segunda-feira ser a Keynote de abertura onde ela deve apresentar as novas versões do OS X e do iOS OS 10, o sucessor do Mavericks, deve ser um 10.10 .10. tem gente que achava que tinha que ser 11 tem gente que achava que tinha que Mudar, em vez de ser OS, OS X, né? O X em romanos quer dizer 10, que já seria 11 em romanos, né? X e... Enfim, essa questão da nomenclatura não, não vem muito ao caso agora. Parece que vai ser 10.10 10 mesmo. É, e o, o iOS vai ser o iOS 8, que é o sucessor do, do atual, que não tem esses codinomes como no, no Mac, né? A gente vê Mountain Lion, Mavericks e tudo mais. Parece que o próximo... É, ele internamente ele é conhecido como Syrah, mas publicamente estão apostando em Yosemite, que é um parque lá muito bonito né? de, tem, tem coisa de produção de vinho né? do, é, tem relação é, é. Com, com vinhos tá? é, é, é bom lembrar que a temática a partir do 10.9 Mavericks são locais importantes na Califórnia que é onde fica a Apple, lá o estado do, dos Estados Unidos, então é, teve, teve gente achando que eram praias, né? por causa do Mavericks, que é uma praia de surf, mas não tem nada a ver, são locais variados na
1: Califórnia,
0: pode ser qualquer temática aí dentro da Califórnia, então... É,
1: pelo codinome, que é de uma uva, né? É. Eu apostaria em algum lugar mais como Napa... Napa uma, Valley também, assim. né? é, é. Porque aí tem, teria mais ligação com o codinome, mas não tem nada certo aí. A gente é. publicou um artigo há pouco tempo que cobriu um pouco desses nomes.
0: É, e... tem alguns outros até apostados, mas não muito, muito prováveis. É, tem, tem ah. muito ainda só teve um até agora né Mavericks
1: então é, tem muita tá, coisa tá tudo aberto
0: ainda, ainda. É, a novidade dessa semana primeiro teve o Mark German lá do Nine Five Mac o garoto que tem possivelmente as melhores fontes da atualidade é, em se tratando de Apple ele falou um pouquinho sobre muito do que a gente já cobriu no site mas é, o mais importante que ele citou é que para a felicidade dos donos de Macs, essa WWDC deve ter uma ênfase um pouco maior no OS X do que no iOS, o que aconteceu inversamente no ano passado, por exemplo. Isso porque o OS 10 deve vir com mudanças significativas visuais, talvez não tão drásticas quanto aconteceu do iOS 6 para o 7, mas meio que seguindo a linha que equiparando um pouquinho os produtos, então a Apple dedicaria mais tempo a ele. É, também já se fala é, devido a isso que ela teria meio que reor reorganizado alguns dos profissionais lá em Cupertino para um, fazer um trabalho melhor no iOS 10 para finalizar os trabalhos dele mais rápido e isso pode estar tá comprometendo um pouco o desenvolvimento do iOS 8 é, é, é possível que ela apresente todas as novidades no evento, mas que nem todas sejam liberadas na versão 8.0 que deve vir alguns meses depois, né? que ela costuma liberar versões betas para desenvolvedores no, no evento, e aí ficam dois, três, às vezes quatro meses em fase beta até que saiam o grande público. E aí o que se está dizendo é que a 8.0 do iOS viria com alguma parte dessas novidades que vão ser anunciadas, mas uma outra parte delas ficaria para um update 8.1 que pode chegar no finalzinho ainda desse ano ou no começo de 2015. Um exemplo básico aí que aconteceu recentemente foi o CarPlay, que foi anunciado na WWDC 2013 como uma das novidades do iOS 7, mas ele só foi lançado, liberado oficialmente com a 7.1, não foi? Se não me falha a memória, foi. acho e que foi o... com a 7.1.
1: Aquele... O Chaves no iCloud é? também demorou um pouco né para ser demorou.
0: lançado. Demorou. Não. Não, não lembro quanto qual o CarPlay, foi a versão, mas
1: é, foi mas... numa 7.0 alguma coisa. É verdade, bem lembrado. Mas também demorou um pouquinho. Mas é engraçado ver todo ano esse, esse, essa gangorra, né? Que vai, migra a galera do OS 10 pro iOS. Aí migra a galera do iOS pro <risos> OS 10 E é, um atrasa um pouquinho. Parece um que é uma um empresa pouquinho. de garagem ainda, né? <risos> é, exatamente. Parece que tem quatro desenvolvedores, aí uma hora uma equipe tem um outra tem três, aí a outra hora se inverte. Mas é, é isso, né? Parece que a gente já teve uma grande mudança no iOS no ano passado. Então quem está pedindo mesmo uma mudança maior agora é o sistema desktop, e aí se a gente levar ao pé da letra que é um evento de desenvolvedores, que é um evento de software, né? que a gente não tem é, anúncios de hardware nem nada, levando literalmente é, nesse caminho, aí faz sentido, a Apple dá mais peso ao, ao, ao sistema desktop, a enfim, a, as mudanças neles são maiores mesmo e vamos ver o que, que vem. Ela pode focar muito bem é, nisso agora e um mês depois, dois meses depois, começar a agendar aí um monte de evento para apresentar iPhone novo, iPad novo e um monte de outras coisas novas que podem vir aí. Então,
0: é, para mim hardware faz não
1: bastante é o... sentido esse rumor. Né?
0: Hardware não é o foco do evento, mas ainda mais com ênfase no OS 10 eu não duvido, por exemplo, que os MacBooks Pro sejam atualizados lá. Fazer um upgradezinho é. assim no começo. Ah, aquele, aquela
1: introduçãozinha básica, né? É, que fala, exato. Né? fala das lojas, fala dos Macs, aí fala do, do, do produto novo que está chegando provavelmente na mesma semana no mercado e tudo. Até tá agora mesmo.
0: É, não tem muito a ver, eu acho que se tiver algum desenvolvedor usando Mac Mini deve ser uma coisa bem rara, mas também é outra máquina que também desde 2012 sem atualizações aí tá mais que
1: merecido. Não, acho não, até tá que... com Rezo, não tá com o processador novo da Intel, né, cara? Não, Rezo, não tá, não tá é, com tá, muita coisa. Né? Não, não, não tá, tá com muito. USB 3.0. É. Está precisando Aquele mesmo. Wi Aquele
0: Wi-Fi AC, eu acho que também não deve ter ainda. É.
1: E eu acho que tá demorando porque a Apple deve estar tá fazendo aí algum redesign, deve estar tá pensando em diminuir um pouco mais a máquina, né? Porque ela perdeu o drive ótico há pouco uhum. tempo e aí deve estar cheio de espaço lá dentro eles devem estar pensando em como diminuir como deixar mais parecido com uma Apple TV e aí deve, quem sabe vem alguma coisa mesmo nessa linha aí no meio do ano
0: é mas o que já está praticamente confirmado e aí botem várias aspas em volta porque não é oficial até a Apple confirmar mas tem cara de oficial porque veio do Recode que é essa, esse pessoal do All Things D que tem também bons contatos dentro da Apple e eles eu não me lembro de alguma vez que eles falaram alguma coisa que... Ah,
1: eles são aquele... É, assessoria de imprensa é, Não oficial, né? né? <risos> Exatamente.
0: Então eles vieram Nessa semana meio que já pra baixar as expectativas E falaram que Nessa WWDC a gente não vai ter Nem nova Apple TV Nem um iWatch da vida Não quer dizer que eles não vão vir ainda esse ano Mas que nesse evento especificamente Não vai ser o palco de lançamento Desses novos produtos que são Realmente bastante aguardados. E tem também uma história aí, o, o Gurman também citou no post dele, que a Apple TV, na verdade, seria um projeto dividido em dois. Tem um novo hardware que se fala já há bastante tempo, que pode ser um set-top box, também pode ser uma TV, né? a gente não sabe ao certo, mas tem também um novo software. Alguma coisa mais diferente ainda na parte é, de funcionalidade dela, de, de parte de, de, de controle, e na parte visual e esse software pode inclusive talvez vir a ser compatível com os modelos atuais né, de terceira geração é, como não é uma coisa atrelada à outra pode, pode, pode haver essa possibilidade de quem tem a versão atual também poder receber um software totalmente novo talvez não com todos os recursos que vão vir num hardware também novo por exemplo se fala muito na Siri né, que hoje em dia só poderia funcionar com o aplicativo remote no iGadget porque não tem microfone na Apple TV nem no controle dela, e aí isso sim dependeria de um novo hardware, é, mas boa parte das outras novidades e mudanças poderia ainda funcionar na versão atual, então
1: é. esperar mas mais o... um tempinho. aí. o Recode comentou também que nem, nem anúncio de software né? a gente vai ter na WWDC referente à Apple TV, então se tiver alguma coisa de software novo aí mesmo, também deve vir um pouco mais para frente. É, isso, isso é
0: decepcionante, porque independente de novos recursos de software, de visual e tudo mais, o que se, o que se mais se espera num, numa nova versão do software da Apple TV é o SDK, né? é a possibilidade de se abrir para aplicativos de terceiros, uma coisa que se espera, já se fala há muito tempo. A, os próprios aplicativos, que a gente pode chamar os canais atuais de aplicativos, não deixam de ser é, que existem hoje, especialmente para quem tem uma conta americana, já são tantos que a interface realmente já está gritando preciso de uma reformulação, preciso de pastas, de uma forma de navegação melhorada, enfim. Lá nos Estados Unidos, se você deixa todos os canais é, liberados, você tem que rolar a página para baixo, que é muita coisa já. Aqui já cresceu também para brasileiros, cresceu o número, mas ainda é um, um pouco menos... É, é, in, incomoda um pouco menos a quantidade ah. de ícones na tela, ainda mais que, que hoje em dia você pode ocultar, ocultar também alguns que você não usa. Não é tão tão estranho. Mas se você, você pega... usa muito, Rafael, Apple TV? Muito, eu uso muito. Mas é, uso, eu uso mais para eu uso uso muito para fazer AirPlay, né? Para reproduzir coisa do Mac. Então às vezes eu tô com gente aqui em casa e eu quero mostrar fotos, alguma coisa eu jogo lá para a tela da TV. Uso muito para para assistir filmes na iTunes que eu alugo. E Netflix também. É, são os meus ah. três principais usos. Eu uso também
1: para assistir filmes. Enfim, uso normal. E, cara, quando eu ligo, hoje em dia... tipo É uma interface, um dispositivo que eu olho e falo... Cara, precisa mudar, né? Prec... Assim, tá... Tá clamando por alguma mudança. Não é. só de mudança por mudar, mas é porque... Não é... Você precisa navegar aquilo tudo para chegar no conteúdo que você quer. Não, não tá mais aquela coisa... Que funciona fácil, que flui fácil que é. já, já dá pra, na época que ela foi concebida é, foi uma coisa bacana, foi uma coisa legal, mas hoje já tanta coisa já mudou que eu acho que você olha pra aquela interface, você olha pro, pro estilo de navegação você fala, cara, dá pra fazer coisa melhor que isso não ah, você precisa, precisa tá. mais ser assim, né não tem mais necessidade de ser assim e isso tudo que você comentou, de SDK de, de outras formas de aplicativo, de jogos a Fire TV chegou aí com o jogo e... Enfim, não, não tem por que ficar preso nisso. E, e é. eu sei, a gente já bateu nessa tecla lá, né que para fazer a coisa bem feita demora, precisa pensar, precisa desenvolver e tudo, mas esse, mais do muito mais do que o iWatch, que é uma coisa que a gente não faz ideia como é que funciona, enfim, não sabe exatamente como vai ser. Esse, muita gente já tem o desenhozinho pronto na cabeça, né? A gente já consegue visualizar o produto ali funcionando bonitinho uhum. e a Apple... Não, não lança, não, é. não dá notícia, não faz nada. Não... isso Esse realmente me incomoda, assim a demora me incomoda muito mais do que o iWatch, não sei você. É. E, e, o, o mais chato da questão da
0: SDK, não que ela não possa lançar dois, três, quatro meses depois, mas a WWDC é o evento que reúne desenvolvedores né? é o evento ah. de software. Então, pelo menos um preview, uma coisa já para os caras começarem a brincar, conhecer as APIs começar a fazer alguns testes lá junto com os engenheiros da Apple, eu acho que seria o lugar para isso.
1: Ela é, para demonstrar, né? Olha aqui, claro. olha que, que, olha só o que que dá para fazer. Olha, é. olha o aplicativo que a gente fez em duas semanas pois que é. nem eles gostam de falar, né? Então se não tiver é. mesmo
0: que ainda ainda é uma possibilidade que tenha, não é nada certo, ainda não é nada oficial, é, é, é um pouco estranho. Não, não enfim acho que seria o lugar certo se tivesse é,
1: mas e, e pelo visto mais uma vez teremos um segundo semestre aí
0: Bom movimentado vindo, né? Né?
1: aquele é. movimentado com evento todo mês com iFix trabalhando pra caceta aí, desmontando <risos> produto novo é. com reviews hands-on enfim tudo aquilo que a gente já conhece de um lançamento novo da Apple e aquele, Apple, mais aquele uma vez aí... aí roteiro tradicional é. né a gente
0: está na fase Exatamente. dos rumores depois tem a fase dos rumores sobre o evento, depois tem a fase do convite e, o, e tentando desvendar os convites, aí chega o evento, tem a cobertura ao vivo, aí vem todo aquele desenrola, desenrolamento né, de detalhes que não são anunciados na Keynote, aí chegam os produtos ao mercado, todo mundo vem hands-on, pré-venda, hands-on, aí depois on, tem review, aí tem descobertas fio. e aí iFixit termina Falta de montar e, e depois tem os problemas, né? Ah, os, os primeiros tem uns compradores. Gates da vida. É. <risos> Vamos lá, Mas... já, já a gente entra nesse ciclo de novo. <risos>
1: é, vai ser movimentado.
0: Se na década de 90 a Apple brigava forte com a Microsoft, né? Tinha aquela polarização Mac versus PC, hoje em dia a polarização entre iOS e Android, basicamente, e no mundo. É prático, digamos assim, né? no mercado convencional, a Apple briga praticamente só com a Samsung, óbvio que tem várias empresas aí trabalhando com dispositivos concorrentes, mas quem incomoda hoje em dia, quem vende pra caramba é a Samsung, então tem uma polarização A porrada é iPhone
1: versus Galaxy. Né? Exatamente.
0: E é até engraçado, a gente sempre usa essa terminologia aqui, que a Apple e a Samsung são frenemies, que é um misto aí de friends com enemies, que é um que elas trabalham juntas, mas também brigam juntas. A Samsung é uma empresa gigantesca, ela, ela fabrica esses produtos para o consumidor final, mas ela também fabrica, por exemplo, processadores e telas que, é, em sua boa parte, a Apple utiliza na criação dos produtos dela. Então, é como, são como se fossem empresas diferentes com o mesmo nome, mas é muito curioso e não é à toa que a Apple tem tentado é, se cortar essas amarras da Samsung porque... Acaba rolando um conflito de interesses aí. Ela quer tentar é, se livrar dessa dependência e, e cortar realmente esses laços de amizade e ficar só na briga é, que já existe aí em alguns mercados, como principalmente o de smartphones, né? Como o Edu falou, iPhone versus Galaxy, é, em tablets a Samsung também tá vindo forte, mas o iPad ainda domina com uma folga absurda a briga maior realmente em smartphones. E aí a gente já acompanhou, as duas brigam judicialmente devido a supostas violações de patentes e tecnologias inventadas por elas aí em tribunais do mundo inteiro, já teve vitórias para um lado, vitórias para o outro, e teve um caso que se destacou é, em
1: 2012, né, Edu? Já tem, já
0: tem um bom tempo isso, hein?
1: Foi, acho que foi. O acho caso que... começou em 2010 ou 2011, mas foi julgado mesmo em 2012, né? É, vocês 2010. vão
0: lembrar bem, foi aquele caso que a Samsung foi condenada a pagar um bilhão de dólares para a Apple. Era um pouco mais que isso, depois diminuiu um pouquinho, teve uma reavaliação, mas fechou em 890 milhões de dólares. É, e elas duas voltaram a esse mesmo tribunal californiano, com a mesma juíza, que é a Lucy Koh. Já é velha conhecida das duas. É, um, um caso julgado por um júri público, de, formado por quatro homens e quatro mulheres. Teve duas desistências aí por motivos variados. Eram originalmente dez pessoas. É, e a coisa foi deliberada durante todo o mês de abril. Teve apresentação de provas, acusação, defesa e tudo mais entre, entre as duas empresas. É, a Apple tinha estava acusando a Samsung em relação a cinco patentes. É, entre elas, tinha aquele sisteminha que você, por exemplo, digita no aplicativo Notas é, ah, vou te encontrar no Outback às 14 horas do dia tal e aí o sistema automaticamente transforma essas informações de local e tempo em links, né, para você adicionar por exemplo, no calendário é, adicionar na sua agenda e sua Samsung é, meio que copiou nos produtos dela, fala meio que não gosto de fazer muitas acusações ao é júri que estava lá para isso, mas foi uma das violações que foi confirmada aí pelo júri. É, teve outras patentes, você se lembra agora do, de todas elas? Teve a
1: deslize para a desliza Ah, sim, essa foi, né, foi a mais famosa. A mais famosa. Ah, tinha outras que de sincronização de arquivos, algumas coisas bem técnicas. né Esses outros processos que você comentou eram mais des, é, patentes de design mesmo, uhum. de. Formato do, do, do telefone, formato do tablet, enfim, é, da concepção mesmo do produto e esse julgamento de agora ele tinha mais a ver com essas patentes técnicas, digamos assim, de, de, de como a coisa funciona de mesmo, é, de usabilidade. Bom, é... e
0: das cinco patentes que a Apple estava acusando a Samsung de violar em múltiplos produtos, vale notar, é, só não entraram por, por determinação judicial os mais recentes, o S4 e o S5. É, porque a juíza falou que não caberia não teria tempo para ficar deliberando sobre tantos produtos assim, então ela fechou com o que tinha até então mas a Apple ainda pode, agora que saiu o resultado ainda inc tentar incluir novos produtos na, na soma total aí que a Samsung tem que pagar para ela, mas saiu o resultado aí na, de sexta para sábado, agora passado e a Samsung foi condenada é, por ter violado 3 das 5 patentes da Apple e por enquanto vai ter que pagar 119 milhões para a Apple é, que não chega nem ao chulé daqueles 1 bilhão da outra vez, 890 milhões. É também trocado para ela, não quer dizer que seja dinheiro assim, descartável, que não vai dar um. Não, não vai fazer uma diferença lá. Não é pouco dinheiro, mas é, não é uma coisa preocupante, não vai afetar o negócio da empresa nem nada. É, e também dizem muito que esse caso a Apple nem estava buscando muita, muita compensação financeira, apesar de que na teoria. Ela, ela pedia até mais de 2 bilhões de dólares aqui naquele cenário absurdamente positivo para ela, com todas as patentes condenadas, envolvendo todos os produtos e tudo mais, de uma forma assim que o júri estivesse muito a favor dela. Ela estava pedindo até mais de 2 bilhões de dólares, mas acabou que ficou uma coisa bem equilibrada. Mas o que se diz aí é que a Apple nem estava nem dando tanto peso à questão do dinheiro, e sim de provar mais uma vez, em mais um caso... E mais um julgamento que a Samsung tem realmente copiado ideias e designs e funcionalidades dela. É, e é um recado também para outras concorrentes, né? Tipo, é, uma HTC da vida, uma Motorola da vida, que se inventar é, também vir para cima dela, de copiar coisas e não licenciar, e não pagar royalties e tudo mais, que ela vai atrás. É, esperem que... É, eu, tô, eu não, não vou aceitar esse tipo de coisa. Inclusive a HTC eu citei aqui, mas... Ela tem até um acordo com a Apple, porque elas ela já foram para tribunal também, mas, se eu não me engano, em 2011, se não me falha a memória, elas retiraram todas as acusações que tinham em diversos lugares e assinaram um termo aí de, de licenciamento de tecnologias e nenhuma é, nem outra... A HTC
1: outra... e, se eu não me engano, Nokia também tem um acordo já, que agora é Microsoft, Microsoft né? tem um acordo com a Apple também de patentes, enfim, uma pode usar a patente da outra durante uhum. um período de tempo aí estipulado é. a, a parada mesmo é Samsung e, entre aspas Google, né? Porque a Apple meio que tá batendo no Google pela Samsung, essa
0: é o, É, essa é, a é ideia. Faz, faz muito sentido isso, mas o, o problema é que o Google com o Android por si só ele não vende nada, né? Então é tipo, se, se, não, existisse, se não existisse a Samsung para colocar o Android nos aparelhos e vender pra caramba essas violações praticamente não estariam não acontecendo na prática. É né? por isso que a Apple foi, é, a da, foi, foi em cima da Samsung. que É, quem... é mirar quem vende mesmo. Está é, ganhando co...
1: muito dinheiro com isso. Exatamente.
0: Mas é, a coisa continua, apesar de ter saído esse veredito. Por exemplo, já teve uma informação de que teria uma suposto, um, um suposto erro de cálculo envolvendo o Galaxy S2 um dos aparelhos mais antigos aí que não tinham sido calculados dentro de umas patentes uma das patentes que foi confirmada como, é, com, com a Samsung estando violando e aí na segunda-feira né, o podcast vai ao ágio, provavelmente já vão ter até feito isso é, eles vão fazer possivelmente algum ajuste aí nesse valor, pode ser significativo ou não e como eu falei ainda tem outros produtos que agora que foi determinado isso que a Apple pode querer incluir na conta também final, então
1: esse, 119, ah, esse caso não termina nunca, né, cara? Isso é, aí. Aí, é aí, o nego, problema. aí a Samsung recorre, aí a Apple recorre, aí junta mais produto, aí daqui a pouco lança o S6 e o iPhone 6, aí o nego já junta esses aparelhos novos também nos processos, enfim. É, isso aí vai, Até as empresas decidirem terminar isso, não vai ter é, resumindo é Resumir na pra caralho. É, é, exatamente. É. Muito chato, mas é importante, a gente tem que cobrir, não tem jeito a gente tem que falar porque mexe com além de mexer com um valor bem bem grande influencia sim no desenvolvimento de futuros produtos né porque mal bem a empresa sabe que se lançar um produto X que meio que copia né, a patente tal ela vai ser processada e pode demorar dois três anos mas vai né, vai ser considerada culpada então enfim é, muda e, a, um e a própria Samsung também
0: ela não só se defendeu, ela também aproveitou o caso para acusar a Apple e conseguiu lá, alguma teve alguma pequena acusação de que ela foi dada como válida e a Apple foi condenada a pagar 158 mil aí se, se 119 milhões são trocados para Samsung vocês imaginam que é 158 mil para Apple né que tem é. 150 bilhões em caixa é, hum, praticamente... isso, é uma
1: viagem, isso é a viagem do jatinho da Apple <risos> é, pra, é, praticamente... dos Estados Unidos para China para é. fazer alguma reunião enfim, vamos,
0: vamos continuar cobrindo aí, vocês veem que a gente não ficou, é, isso, isso aconteceu durante o mês inteiro de abril, a gente destacou uma outra coisa mais relevante, mas é, o mais significativo aí que é novos processos e finalização e vereditos, a gente vai continuar cobrindo aí e informando vocês na medida do possível, não tentando ser chato e repetitivo. Bom, para quem está esquecido aí, para quem não sabe, no próximo domingo, dia... Que dia que é, meu Deus? <risos> não, eu próximo sei, que é, no, eu sei domingo, que é no próximo domingo, dia, 11, é dia de 11. 11 de maio. 11 de maio. 11 de maio é dia das mães. Se você ainda tá na dúvida aí do que você comprar, não comprou, tá ainda, já estava esquecido, estava deixando de última hora, não quer ir no shopping, quer fazer isso no conforto da sua casa, a gente montou três kits muito legais lá na loja do Mac Magazine. É, o Edu vai falar o que eles incluem Então é uma opção bacana sua, sua mãe possui, por exemplo, um iPhone é, Gosta de produtos Apple Pode ser uma boa alternativa aí. Diz aí, Edu, o que, que a gente preparou
1: é, Bem bacana O Kit 1 ele tem uma capa dupla Flex Case Para iPhone 5 5S da Belkin Uma película também De frente e verso antirrisco para proteger um chocolatezinho né para fazer um agrado e um cartão, um cartão personalizável que você pode enviar o texto para gente por e-mail é, a gente vai comentar mais pro final a quantidade de caracteres, tudo bonitinho mas a gente já imprime o cartão tudo certinho para você não ter que se preocupar é, esse kit que eu acabei de comentar sai por R$ 139,90 tem o kit 2 que tem uma capa de dupla proteção Impacto Duo. E essa capa está disponível para iPhone 4, 4S, 5, 5C e 5S. Uma película de vidro transparente. Também disponível para iPhone 4, 4S, 5, 5C e 5S. Ou seja, praticamente todos aí. Chocolatezinho. <risos> A Páscoa já passou, mas é bom. E o cartão personalizável também. É, esse kit... Está saindo a 149,90 Está 10 R$10,00 a mais do que o Kit 1. E tem o Kit 3, que é para quem tem a, as mães mais Apple-maníacas, digamos assim, que tem iPhone e iPad. É, a gente colocou uma capa de couro é, Paris para iPad 2, para iPad com tela retina. Ela é compatível né, com iPad 2, com iPad com tela retina de terceira e quarta gerações. A capa é da Akash. A gente botou uma mesma capinha dessa, só que para iPhones 5 e 5S. Paris também, combinando, para sua mãe ficar no estilo. Um chocolatezinho e o cartão personalizado. O cartão ele aceita até 43 caracteres no título e na mensagem 395. Então dá para escrever aquela mensagenzinha bacana. É, e aí, se você optar por, por fazer essa mensagem no cartão, você passa um e-mail para a gente com o texto. E com o número do seu pedido na loja, que aí a gente bota tudo juntinho, bonitinho, manda pra vocês. Só tem que ficar atento aí ao prazo né, de entrega, porque é domingo a loja, então se quiserem dar esse presentinho pra mãe, tem que correr aí pra ver a, a estimativa aí de entrega, pra, pra não chegar depois, que aí fica feio, né? Exatamente. E quem tiver interessado. Ah, é eu just... não comentei o preço. O preço desse kit 3, ah, ótimo. É, ele é R$289,90. Tem capinha para iPad, capinha para iPhone, ele é um pouco mais robusto do que os outros, um pouquinho mais caro, mas para uma mãe Apple maníaca aí vale a pena. É, tem o um link do post aí para nosso detalhamento
0: sobre os kits, é, no, no, no post de divulgação do podcast, quem quiser ir direto lá na loja, loja.mecmagazine.com.br, lá no menu principal, lá em cima a gente colocou uma área é, especial temporário aí, com um o Dia das Mães é só acessar é, lá que você... E tudo pode... vai numa
1: caixinha bonitinha, é tudo verdade. embalado de uma forma bacana, é só, é só pegar a caixa que você vai receber e entregar não tem trabalho nenhum. É isso aí e vamos aqui finalizando
0: mais um podcast com nossa tradicional leitura de e-mails. Antes de a gente entrar nos três selecionados aí nessa semana, é, eu queria trazer aqui de volta um dos assuntos que a gente discutiu no, no último podcast. Edu, você se lembra aquela, aquela questão do, do, da sobrinha, eu acho que foi de um dos ouvintes que é, te, fica numa escola, que quando ela acessa a rede Wi-Fi, alguns ah, aplicativos dele. Então, teve alguns, uhum. alguns leitores que entraram em contato com a gente falando de algumas soluções. Parece que a própria Apple oferece soluções Bring Your Own Device, que é aquele BYOD, que é b y o -D, é, em parceria com empresas como Cisco, por exemplo, que trabalham com soluções desse tipo personalizadas. Mas é, teve alguns leitores, como o Marcelo Gasparin, que mandaram um e-mail aqui falando que isso seria possível usando servidores de proxy na rede, que seriam capazes de restringir algum tipo de acessos pelos alunos, como por exemplo pornografia. E aí ele diz que é, também pode ser colocado algum tipo de política de segurança na rede para aplicativos, por exemplo, de música ó, ou coisas do gênero. Então, é Mas você que... consegue
1: limitar tanto assim? Tipo, esse aplicativo aqui não pode funcionar.
0: É, eu não sei exatamente. A gente é? não sabe exatamente na prática como é que funciona, senão. Como é que é se ele não, não abre o aplicativo, ou então se algumas funções não, não, não funcionam bem por bloqueio na rede. Eu não vi na prática isso, mas que é possível é. é essas foram duas das opções aqui que leitores falaram, tem outras. Então, para quem tem interesse aí, é só ir atrás que é, é possível, é bacana. Eu não sabia, bem legal. Obrigado a todo Show. mundo que colaborou aí. E vamos Valeu. lá. Primeiro e-mail dessa semana vem do Elton Lobato, ele fala que tem um iPhone 5S com jailbreak, tá indo no iOS 7.06, que eu acho que é o último né, compatível com jailbreak, o da Evasion, depois a Apple fechou todas as brechas, é, ele, ele não quer atualizar ainda para a última versão porque gosta dos benefícios de jailbreak evidentemente, mas que está é, se incomodando porque tem alguns aplicativos novos que não são possíveis de serem instalados na versão atual dele Porque já requerem o 7.1 em diante E aí a pergunta do Elton é se essa restrição é da Apple é Uma forma de forçar usuários a atualizar os aparelhos Ou é o próprio desenvolvedor do aplicativo que escolhe qual a
1: versão mínima do sistema que ele deve funcionar Cara, isso é uma decisão do desenvolvedor Provavelmente ele está usando alguma API, alguma coisinha que faça a exigência do 7.1 pelo menos é o que eu imagino. É. É, e, e, enfim, é, é, é o desenvolvedor. A Apple... Tem, existem aplicativos hoje na loja atualizados com interface para o iOS 7 que inclusive são compatíveis com, com versões mais antigas. É. Com 6. 6. alguma coisa, enfim. não é. A,
0: a Apple de vez em quando influencia nisso. Não nesse caso. Não aconteceu isso no 7.1. Nesse caso realmente deve ter sido alguma coisa do desenvolvedor mas a Apple às vezes ela ela por exemplo ela fala que a partir de agora aplicativos vão ter que ter é, tela retina suporte a telas retina então vou ter que ter suporte a telas de 4 polegadas ou então vou ter que ter suporte a uma tecnologia tal que essa só é, é só está disponível no SDK de versão tal e em diante ela, ela às vezes determina algumas coisas para também não ficar muito lixo e também é, é promover realmente a modernização aí de aplicativos uhum. e aparelhos. Mas, de uma maneira geral, como o Edu falou, é, eu não me lembro de ter lido sobre o iOS 7.1 trazer alguma API nova e significativa. Pode ter sido, inclusive, algum erro do desenvolvedor. Eu já vi aplicativos saírem com esse tipo de requerimento, às vezes até de 6 para 7, e algumas semanas depois os caras irem lá e corrigir. Olha, a gente tinha feito uma besteira, tinha tornado incompatível com uma versão anterior e não... Tecnicamente não era necessário. Então vale entrar em contato com o desenvolvedor de um aplicativo aí que você quer instalar e que não consegue. Porque eu pessoalmente não me recordo aí do 7.06 ah. para o 7.1 ter aparecido alguma coisa aí que, que retira Tirando car
1: CarPlay, né? Que... É, não deve. Se você, ser sei cara. lá, um, tem alguns aplicativos de música que são compatíveis né, com, com o CarPlay. Aí uhum. esse, por exemplo, deve exigir um 7.1. É. é. Mas tirando isso. Realmente, a não ser que a Apple tenha atualizado silenciosamente alguma API aí, que são muitas, né? A gente também não, não sabe, são pô, centenas de milhares de APIs aí que os desenvolvedores têm para usar, então não sei se alguma coisinha até pode ter a ver com segurança, que a Apple tenha melhorado aí, enfim, não dá para a gente dizer, mas faz isso que o Rafa mandou, solta um e-mailzinho para o desenvolvedor perguntando, que pode ser até um erro mesmo. É isso aí.
0: Segundo e-mail vem do Fernando Nóbrega, ele queria saber uma coisa até meio recorrente aqui, a gente já falou em alguns podcasts passados, mas é, como quase toda semana tem alguém perguntando alguma coisa desse tipo, vale repetir aqui, ele queria saber nossa opinião sobre o uso de antivírus no Mavericks especificamente, mas eu posso aqui ampliar nossa opinião para o OS 10 em geral. Até porque, como destaca aqui o próprio Fernando, existem algumas opções gratuitas e outras pagas. Ele pergunta se vale a pena ou não. Eu começo respondendo aqui. essa. É assim, então, Fernando, é... vale ou não vale? Eu, pessoalmente, nunca usei um antivírus no meu Mac, nunca mesmo. Desde antes até do S10, na época do Mac OS9, que eu peguei ainda, o sistema clássico. Eu nunca instalei um antivírus no Mac. É... Como, você... como é sabido, não existe vírus para Mac, vírus naquele... É, sentido original da palavra né, De uma coisa que se espalha automaticamente né, Sem o consentimento da pessoa Bastando você, por exemplo, abrir um e-mail Ele automaticamente se, se espalha é, O que existem são malwares Como, por exemplo, cavalos de Troia né, Coisas que você normalmente tem que Baixar intencionalmente Às vezes até digitar a sua senha De administrador para executar isso, isso existe, mas é uma coisa Bem mais rara do que o mundo Windows E normalmente... Vem, por exemplo, se você baixa Aplicativo pirata é, Alguma coisa assim legal, normalmente Vem nesse bolo, por exemplo, se você nunca vai pegar Um malware num aplicativo Comprado na Mac App Store é, é, são, são formas Diferentes de você obter é, Esses malwares, mas para quem é, se sente Seguro, gosta de clicar Nas coisas sem ver é, sem, sem ter muita preocupação Acaba visitando algumas coisas Sei lá é, sites de pirataria, sites de pornografia, que normalmente são fontes é, de malwares, ou então até que se preocupa em não encaminhar arquivos infectados para quem usa Windows, porque esses antivírus de Mac eles também fazem verificação de vírus para Windows, é, nesses casos, até porque ele também, eles, esses softwares hoje em dia fazem proteção, por exemplo, contra phishing, que é aqueles golpes em e-mails, isso também é interessante, então... É, existem algumas dessas utilidades que podem ser interessantes Agora ao contrário do que acontece no mundo Windows Não é necessário, não é nem recomendável Não é aquela coisa assim de dicas Das primeiras coisas para você fazer quando você compra um Mac Certamente não é baixar e instalar o um antivírus Que tem seus propósitos, tem Mas conheço pouquíssimas pessoas que usam Eu não sou um deles E é, te digo só se você realmente estiver inseguro aí é, duro, é, isso a normalmente, sua
1: é, é, isso normalmente é uma preocupação de quem acabou de vir do mundo Windows, né? É, é normal, não sei se é o caso dele, mas tá acostumado a sempre usar antivírus né? no, no PC e tudo, e no Mac eu tô com Rafa, nunca usei antivírus no Mac, desde o meu primeiro Mac, comprado em 2005, então... Nunca tive nenhum problema com isso.
0: Vale lembrar que já tem algumas versões, eu acho que desde o Snow Leopard, o 10.6, que a Apple tem um sistema chamado X-Protect embutido no próprio S10. Você não precisa fazer nada. É de graça, é atualizado diariamente que é como se fosse um antivírus embutido nele. Ele protege a máquina sobre ameaças. A gente viu aí há um ou dois anos, teve aquele flashback que ficou bem famoso, um Trojan aí que... É, acabou ameaçando um pouquinho alguns usuários e a Apple, ela muito rapidamente, ela responde a essas ameaças e ela bloqueia a execução desses é, malwares no OS 10 de forma nativa. É, não é à toa que às vezes muitos desses malwares vêm através do Flash Player ou do Java, que são os dois maiores alvos aí de Crackers e a Apple quando sai alguma coisa dessa, quando torna alguma versão deles vulneráveis dos plugins, ela até bloqueia a execução da versão vulnerável no, no Mac, ela obriga você a atualizar o plugin antes de você consum, é, continuar usando. Então, realmente, é, são casos bem específicos, aí, não tem necessidade nenhuma. E para terminar, um e-mail do Alexander Luna Freire, ele falando aqui de Apple TV, a gente estava conversando muito aqui no podcast, ele tem uma de segunda geração, desde o começo de 2012, usa bastante, e a dúvida dele é o seguinte por que, que no Mac não tem aquela opção de compartilhar por exemplo um vídeo do YouTube na Apple TV é, ele fala que muitas vezes está no computador aparece um vídeo na timeline do Facebook e aí ele ele, ele tem o costume de abrir isso no iPhone para conseguir jogar o vídeo na TV é, porque no Mac acaba sendo complicado realmente eu concordo plenamente com o Alexander acho que faz falta daquele botãozinho da, do, do, Airplay, né? do AirPlay, de você poder né? jogar é. Só um vídeo, você não precisa espelhar a tela do Mac inteiro, como no iPhone. Né? Cê, cê, no iPhone você tem a opção de fazer o AirPlay Mirroring, que é o espelhamento da tela toda, mas você também tem, você está no aplicativo qualquer, como o YouTube, que o Alexander citou aqui, você pode só jogar aquele vídeo para a TV e depois ele volta a funcionar de onde ele parou. Eu se realmente estou com ele, sinto bastante falta disso no Mac. Espero que essa próxima versão. É implemente. fácil de implementar isso?
1: Deve ser, né? Ah, imagino Isso é uma sim, coisa simples. Né? Já Se tá rola no
0: iOS, né? Eu imagino que sim. Inclusive, a gente vê aí, cada, cada versão nova do OS 10 traz algumas coisas do iOS, né? Essa poderia ser uma delas para vir no 10.10.
1: .10. É, bem lembrado. Mas, Nunca assim, eu tinha pensado nisso, mas realmente faz, faz sentido e faz falta mesmo.
0: É, eu já tinha pensado e estou com o Alexander. Né? Acho que torcer aí para o pessoal da Apple ter pensado nisso e ver né? vir nesse próximo update. Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 87. Espero que vocês tenham gostado, Edu. Valeu, até semana que vem. Valeu,
1: Rafa. Valeu, galera. Obrigado aí por mais um mais um final de semana, mais um final de semana. Não é que o podcast é publicado na segunda, <risos> mas por mais uma semana aí de, de audiência e até a próxima.
0: É isso aí. Uma boa semana a todos vocês. Obrigado pela audiência, como sempre, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.